0: Mário Roženský je známý český podnikatel, kterého můžete znát hlavně díky jeho projektům Afilbox a Supportbox. My jsme se v tomto podcastu zaměřili hlavně na Supportbox a zákaznickou péči, která je v dnešní době nesmírně důležitá. Zazní tak celá řada tipů, které snadno uvedete do praxe hned druhý den, nebo alespoň budete mít témata, nad kterými se zamyslet. Mário také školí zákaznickou péči, kam jsme poslali celý náš tým podpory. Report a schrnitím nejlepších typů máme na blogu Freela. Za nás můžu to školení opravdu doporučit. Mário ví, o čem mluví a naše děvčata se vrátila úplně nadšená. A i když jsme si mysleli, že máme podporu fakt vyladěnou, tak jsme stejně začali naše procesy ještě pilovat. No, a než se pustíme do podcastu, tak bych chtěl pozvat všechny fanoušky Freela na 27. listopadu do coworkingu Note 5 v Praze oslavit s náma čtvrté frío narozeniny. Přihlásit se můžete na Facebooku v události a určitě doraďte, protože to bude skvělé a boží. A to hlavně, protože přijdu skvělí lidé, dobře naladění, stejně jako loni, předloni a tak dále. Když už jsme u těch pozvánek, tak jestli přežijete naší oslavu narozenin, tak se potom přesuňte do Ostravy, kde bude 30. listopadu Velký ostravský barkem, kde to vyprá na ultra přednášky. Od produktivity přes sezení počítače, kariéru až po hádejte co, až po projektové řízení. My tam s Freedom budeme mít také stánek, tak se za náma určitě zastavte. A skvělá zpráva pro všechny vývojáře sokolí Pardubice, že hledáme programátora, kterého by bavilo vylepšovat pracovní tisícům lidí. Tak jestli to někomu víte, neváhejte doporučit. Jsme skvělá, souborná firma, ve které se všichni do práce těší, neustále se posouváme, challengeujeme a tak. A teď už si, dámy a pánové, kluci a holky, užijte podcast
1: Mariem. Tak
0: dalším hostem podcastu z podpalbí je Mário Roženský. Mário, jsem moc rád, že jsme si konečně našli čas se sejít. Máme to velmi složité, sdílíme spolu kanceláře v podstatě u tebe v Pardubicích, Supportbox a Freelo. A trvalo nám asi jenom tři čtvrtě roku se. Tak byl nějak ta plus mínus. Ano, super. Tak ty, ty jsi vlastně za Supportbox, budeme se bavit hodně o zákaznický péči a na začátek by mě zajímalo, jak ty ses k tomu tématu zákaznický péče tak nějak dostal, proč mm-hmm. si ho začal řešit a, a jak si dneska stojíš, co ten Supportbox přesně a tak.
1: Jo, jo, děkuji teda za to, že jsme se našli ten čas a že se spolu můžeme o tom pobavit. Ten příběh jsem se k tomu dostal je docela dlouhý. Já jsem začal v roce 2005 jako programátor. Tak to trošku to sesekej prosím. Jo, je, je to jasný je to jenom 14. <laughs> jo, jo, je mi to jasný. Hele, vezmu taky tři čtyři jo. 2005 programátor. Jo. Programátor zákaznická péče to nejde úplně jako mm-hmm. moc dohromady, že jo. samozřejmě většina lidí. Má ty programátory jako zažkatulkovaný někde, že moc se s těma jako zákazník ne- nebaví. Mm-hmm. Nicméně, jak asi jako potom časem jako vytušíte, tak jako nejsou jako dobrý programátor, já jsem spíš mm. jako, jako hekri. Nicméně odtamtud jsem se dostal k webovkám, z webovek jsem dostal se k monetizaci webovek skrz affiliate marketing Vlastně v roce 2011 jsem založil sásou aplikaci Affilbox A jak to tak u takových jako softwareových projektů nebo libovolných projektů bývá, že když to člověk spustí, tak očekává, že tam nahnout ty lidi, že, že bude vydělat 30 miliony No a on to nikdo nechtěl <laughs> Takže to byl ten začátek. No a vlastně potom, jak získat ty zákazníky, že jo? Jak je jako přesvědčit o tom, že ten affiliate, ten provizní marketing vlastně má smysl a že by to měli ty e-shopy taky jako zařadit do svého marketingového mixu a že by to bylo dobrý. No tak samozřejmě skrz zákaznickou péči, skrz vzdělávání, skrz pomáhání, skrz to, že jsem s nimi byl hodinu mm-hmm. na telefonu a že jsem dělal tady to jako první, poslední, jo? A takhle jsem jako získal těch prvních pár, několik zákazníků. A někdy u nějakého jako takového třeba 15. platícího zákazníka mi to došlo. Protože jsem odepisoval na mail, odepisoval jsem večer, už jsem byl úplně naštvaný, vůbec mě na tom nechtělo odepisovat. Prostě když jsem ten mail dal v a přetáhl jsem ho do té složky jako s tím archivem těch zpráv, tak jsem se jako všiml jedné zajímavé věci. A to, že tou dobu jsme měli ve zkušební verzi, já nevím, třeba 30 lidí. Uh-huh. No, z toho nějakých 12 se stalo platícími a všech 12 byli v té složce. Takže se všema 12 jsem si jako musel napsat ten mail. A viděl jsem, že tam bylo to asi 180 e-mailů v té složce jako. A celková ta zaplacená částka bylo já nevím, kolik, nějaký 20 tisíc nebo něco takového. Takže na jeden mail, který já jsem odeslal, tak jsem vlastně viděl 100 korun. No a v tu chvíli úplně ve mně jako začala prostě růst ta radost, toho že když mi přišel e-mail, tak najednou je yeah, super, boží další 100 korunat. Takže každý odeslaný mail pro mě znamenal jako vlastně 100 korun vydělanou a najednou úplně se ta energie vlastně v tom změnila. No a viděli to další jak zákazníci, tak kamarádi a nejdřív Mario, hele pomoct, to je super, jak to tam máš nastavený, podně s tím tady taky pomoct. Teď jsem začal pomáhat zadarmo, potom konzultačně za levno a vlastně takhle, když jsem, když jsem nastavil v jedné firmě u kamaráda zákaznickou péči a instaloval jsem tam helpdesk a pak jsme vlastně vyčistili, kolik tam bude uživatelů a kolik se bude platit měsíčně, tak jsem zjistil, že to je 8 000 Kč měsíčně. No a Fullbox tehdy se platil pětistovka měsíčně. Že? Říkáme, ty brďo, to je nějaký lepší business model, ne? tak jako když tady vyvím apku, no, tak vyvinu nějakou další, ne, Teď jako, co na to může být těžkýho, že? Tak jsem vlastně jako se pustil v roce 2014 do vývoje další aplikace, a to je právě Saporbox, než jsem to nechal vyvíjet agenturu, to totálně failnulo, tam jsem zahučil nějakých 350 tisíc, pak o pár dalších milionů později je tady vlastně Saporbox, tak jak je jako vidět dneska, jak se používat dneska, No a samozřejmě po té cestě té zákaznické péče, tak tam těch školení, konzultací a, a pomáhání ve firmách prostě bylo více a více, oť veřejné školení, přes soukromí školení, přes různé
0: Ty se třeba tady v té oblasti posouval jak, jo? Protože byl si ten naštvaný programátor, který jež zastojili, to neví, jak má udělat XY, jo, 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 takže jo, jo. Vlastně, jak se vzdělával třeba tady v tom, co psát, nepsát,
1: jak psát, kdy psát? A já jsem čerpal velkou inspiraci vlastně v nezahraničních konkurentech. Protože zahraniční konkurenti Zendesk, Freshdesk, Groove, HubSpot a tak, dál, tak všechny tady ty apky vlastně mají jako super blogy. Takže samozřejmě i to, že mají ty zajímavé blogy, byla pak pro mě inspirace pro to vlastně založit Takže. tady tu apku. Takže to byl první zdroj. Druhý zdroj byly samozřejmě nějaké knížky, ono moc není, nicméně pár se dá najít jo, taková česká, nebo jako do češtiny přiložená stálice, štěstí doručeno. Jasně. Je to takový jako etalon trošku, mm, jako jak jo. viděl úžasnou péči. No a potom vlastně, ono to jde tak jako ruku, ruku v ruce, ta praxe, vlastně toho, jak člověk se setkává s těmi případy. Jo, protože vlastně od roku nějaký 213, poprvé, když jsem jako šel za nějakým kamarádem, Každá ta firma má některé věci zpracované dobře, některé špatně, jo? Takže možná jako třeba tam má člověka, který neumí komunikovat, má špatně nastavenou jako komunikaci, že neumí komunikovat, mm-hmm. ale mají úplně super udělaný procesy. V jiný firmě zase byl někdo, kdo geniálně komunikoval, takže zase tam moc jsem obšlehl v úvozovkách, jako mentálně obšlehl, inspiroval se, že, jakou umělec. <laughs> takže inspiroval <laughs> jsem Taky se. Je dobrá knížka. Přesně tak. Takže jsem se inspiroval zase, zase jinou částí. Část věcí jsem musel vymyslet samozřejmě sám, různé materiály a postupy, checklisty, prostě, který teďka dává dneska klientům, tak to jsem musel vymyslet v průběhu té praxe na základě těch problémů, které se staly.
0: A jak moc si to přetavil i přímo do support boxu? Nebo rovnou klidně řekni, co je na něm super, jak bys ho jako představil v krátkosti A zajímalo by mě, jestli tady ty nějaký rady nebo věci, které jsem vlastně rozvěděl, jak by ta firma měla mít nastavenou zákaznickou péči, ten
1: nástroj tomu jde nějak naproti a jak? Hele, určitě, ne? tak jinak by to nedávalo moc uh-huh. jako, jako smysl. A já než si co ten support box vlastně je, protože no. už jsme to tady zmínili dneska několikrát. Pro ty, co to neznají, tak je to helbeskový nástroj a helbeskové nástroje pomáhají v rámci týmu a zákaznické péče komunikovat se zákazníkem. Ideálně dnešní moderní helbeskový nástroj by měl umět komunikovat napříč různými kanály, E-mail, hmm. chat, telefon, messenger a tak dále. My vlastně od roku 2014 jsme primárně vyrostli přes e-mail, takže my máme jako bombovně zvládnutou e-mailovou komunikaci. A v poslední půl roce vlastně se věnujeme i chatu a telefonům. No, hmm. Takže to tam přidáváme a propojujeme vlastně dohromady. A vlastně tady ty nástroje umožní všem kolegům z celého týmu se tam přihlásit. Celý tým je na stejné vlně, na stejné startovací čáře, vidí to stejné a vidí veškerou komunikaci. Čím možná by bylo dobré říct, že je to vhodné pro takovou tu komunikaci jedné firmy versus mnoho zákazníků. Mm-hmm. Jo, není to nástroj, který rozesílá mailingy, tak jak mail nebo něco takového, ale je to, když mnoho zákazníků píše do firmy. Takže typicky S na Podpora, reklamace, mm-hmm. info a tak dále. Ale nemusí to být jenom e-shoping, máme klienty jako z řad agentur, máme z automotiv průmyslu, klienty a tak dále. Vypadá to podobně jako libovolný jiný e-mailový klient. Nicméně máme hromadu vychytávek právě těch, kteří šetří čas, zejména a zrychlují tu práci, anebo to s přehlední. Taková jedna z základních vychytávek, která je, takže vlastně týmy, které fungují dneska, na Gmailu nebo v Outlooku, tak jak, jak fungují, že jo, hromadně nad schránkou. Označí le, si to lepší, jako v lepším
0: případě mají schránku nějak sdílenou a mají, a, ano. a barvičkou nebo štítkem si to nějak.
1: Jasně, nebo... a nebo přečtené, nepřečtené se ještě velmi často používají Jo, což je dost tragedie, protože pak někdo se to chce přečíst, že jo, zapomněl to označit zpátky, a uh-huh. Pak když se tam střídá víc lidí, tak se jako neví, na co se odpojil, neodpovědělo, že jo, pak se něco odpoví jako z jiného zařízení nebo se to bude dvakrát na protože dva lidi píšou e a... tak. No a tohle se ten nástroj krásně řeší, protože tím, že každý má své přihlašovací UD, každý e-mail se přiřazuje konkrétnímu člověku, každý ten úkol s toho se přiřazuje člověku, může tam vzniknout i interní komunikace, takže může vzniknout interní diskuze nad daným e-mailem, která se nikdy nedostane k zákazníkovi. A tady mám také jako vtipnou story, že když ještě jsem byl programátor, jo, tak se současně do výběrového řízení. Já jsem programoval tehdy za nějakých 150 až 200 korun, no, Což je dneska darmo, pokud nás poslouchají programátoři, jak se asi zasmí. In, in by se ti vysmála, možná. Jo, 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 asi tak. No nicméně, tehdy jsem chtěl dát jako nabídku za asi 8 000, A akorát, jak tam běhalo v té firmě forward a reply, forward, reply. Teďka se to dostalo vlastně až ke mně, tak ta manažerka tam psala, pokud dá do 35 tisíc, tak to vem. No to se dostalo ke mně, já jsem dal nabídku 30 tisíc za zakázku jsem vyhrál. Jo? Takže tohle je vlastně nebezpečí toho, když tam jako chodí ta komunikace v Forward Redplay po té firmě, takže podobně tak, jak vy v se snažíte vlastně zbavit se interní e-mailové komunikace při řízení projektů, tak podobně my se snažíme zase jako zbavit tu firmu ty interní komunikace a zmatku právě při komunikaci se zákazníky. Jo, takže to jsou tady ty odpovědi, pak je tam hromada automatizací, jakože se tady nastavit pravidla při příjmu e-mailu, co se komu deleguje, jak se to štítkuje, jak se to nastavuje. Že třeba na základě nějakého slova, přesně když ta, je tam tak. někde vrátit. A to je ještě celkem jako jednoduché, protože tohle to se dá nějakým způsobem štítkovat v tom jako Gmailu a Outlooku a podobně. Nicméně. My umíme tady to rozdělování zpráv jako udělat jako velmi chytře, takže například, ať už je to, chodí pišek okolo, že první zpráva ode mě, druhá tobě, třetí mě, no. štetá tobě a tak dále, takže máme rozdělené ty zprávy rovnoměrně, ale umíme jít až do jako úplně super vychytaných vlastně přiřazování zpráv, jakože třeba píše zákazník agentuře, my se dotážeme jejich interního CRM, kdo tady toho zákazníka obsluhuje, kdo je jeho account manager a tomu člověku přiřadíme ten mail. Jo, hmm. Takže umíme takovéhle věci, které samozřejmě s normální outlookem nejdou udělat. Nebo co mě napadá,
0: když někdo v týmu si s tím člověkem v support boxu už psal, že už mu odpovídal, tak preferovat třeba
1: toho, aby jako navázal. To je úplně základní chování. Jo, to je okay. úplně základní chování, to zase tomu stejnému člověku určitě. Pak tady ta automatizace, který jsem zmiňoval, tak jdou vyvolat i ručně. Takže si dokážu nastavit třeba pravidlo, pokud přijde faktura, tak ji připusím uh, účetní. Takže si dám automatizační pravidlo, kde si dám prostě, jestliže faktura, přilož tady ten mail, pošli účetní, oštítkuj to, označ to jako vyřešené a hoď to do nějaké složky. Jo, to je nějakých šest akcí, které bych musel nějakým způsobem klikat a dělat a psát. A u nás na jedno kliknutí prostě se to všechno udělá. Mm-hmm. Takže takováhle jednoduchá věc. To, to se hodí pro ty případy, že, to, že to chceš mít částečně
0: pod kontrolou. Prostě, přesně tak. si nějaká konkrétní faktura, jenom jedna, že ten člověk
1: ti nikdy neposílá, říká, jo, to je faktura, tak to jenom zaklikneš. a přesně okay. jo. jo, a potom vlastně taky věci, jakože nad tím vším jsou samozřejmě nějaké statistiky, reporty, data, hodnocení spokojenosti. Aby ten management nebo majitel té firmy viděl, kdo jak pracuje, hmm. jak je výkonej, jak jsou s ním zákazníci spokojení a celou tu zákaznickou péči se do nějakým způsobem optimalizovat. Super. Já ještě doplním. Pojdej. Je
0: podbox se s freelem propojený, aby lidi věděli, takže když ten člověk Přes na té nedokáže odpovědět na první dobrou, ale potřebuje ještě pomoc od nějakého kolegy, kdo není třeba ze zákaznické péče, tak na dva kliky je z té konverzace úkole free a... Je to automaticky taky celý procesovaný. Přesně, uh, přesně tak, můžu ještě tady na to navázat. Naváž na to, já jsem tě si chtěl vyzvat, jestli náhodou na tam ještě ne, nejsou nějaký další ještě automatizační feature které v mailu nikdy nikdo nedostane. Hele,
1: dostanu se k jedním, který nazývám ksichtíky, ale ještě než se dostan k, k ksichtíkům, jo. vlastně tady, tady těch pluginů máme celou hromadu. Jo. Máme napojení na, na CRM, máme napojení na e-shopový systémy a stejně tak, jak se dají vlastně zapisovat ty úkoly do fee Tak stejně tak vlastně máme třeba napojení na ShopTED. Takže vlastně přímo u e-mailu ta ta zákaznická vidí informace o každém tom klientovi. Takže když ten zákazník řeší nějakou reklamaci nebo cokoliv, má nějaký dotaz nějakou výměnu slevu nebo něco takového, není potřeba jít do e-shopu, tam to vyhledávat, zjistit celou historii nákupů a pak se vrace zpátky je něco tomu zákazníkovi odepisovat. Protože je to vidět hned u toho e-mailu. Takže vidím, že to je VIP zákazník, že u něj mám poznámku prostě chovat se k němu v rukavičkách, a že u mě utratil 96 tisíc a udělal u mě 23 nákupů. Jasně, tak ten ček prostě toho si budu hýčkat. Jo, naopak prostě přijde někdo, kdo dělal, udělal první objednávku, ještě nezaplatil chce slevu, tak na ně budu trošku jako odměřenější a budu se k němu samozřejmě chovat jinak. Mm-hmm. A tohle to dokážu udělat jenom tehdy, když mám tu kompletní informaci o tom zákazníkovi. A takhle se dá napojit úplně cokoliv. máme univerzální plugin, který se dá přes API napojit úplně na cokoliv, takže není problém.
2: Mm-hmm.
1: No a ty slíbené ksichtíky. Co, co to vlastně je? Ty ksichtíky totiž upozorňují na to, že někdo si danou zprávu prohlíží a nebo na ní odpovídá. Mm-hmm. Takže se nestane právě to, co jsi zmiňoval, že by dva lidi odpověděli na stejný dotaz. A nebo případně, když se dívám na přehled těch mailů, na přehled všech těch zpráv, tak vidím, kdo z týmových kolegů, kterou zprávu má otevřenou, na co odpovídá, takže se otevřu jinou, takže zase šetřím čas. Jo, my skoro naše reference a naše zákazníky máme změřeno nebo jako spočítáno, že zhruba 30 času se ušetří správně nastaveným hledodeskovým nástrojem. Mm-hmm. Takže tak. když jste tři na podpoře, tak jeden může dělat něco jiného. <laughs>
0: To je Ale jaký ty máš se Support Boxem? Plány, vize, ambice a tak? Mm-hmm. Ty jsi poměrně viditelný v
1: Čechách, tak jo plánuješ expanzi, nebo jak to vidíš? Hele, to, to je strašně častý dost, dotaz, který dostávám. A je to vlastně asi nejčastější dotaz, který dostávám od nezákazníků, ale jako od známých mm-hmm. kamarádů a tak dále, jako kdy půjdeš do zahraničí. A ono je to sice krásná otázka, ale jako tady to už jsem si ujasnil celkem, celkem za Fill boxem před pár lety. A Vlastně tam člověk začíná od úplný nuly a jako, kdybych dělal novou aplikaci, nový biznis, tak jdu rovnou do zahraničí. Protože ta učící křivka, to, co se musím naučit, a to co mě trvalo prostě dva roky, než jsem zjistil, jak to jako reálně prodávat, tak by mě trvalo v zahraničí taky dva roky. Ale otevřu si mnohem větší trh. Mm-hmm. Jenomže teda, kdybych šel dneska do zahraničí, no, tak budu zase ty dva roky jako tam začínat od nuly, spálit tam spoustu energie a času a peněz samozřejmě. nemyslím si, že bych jako za ty dva roky přinesl takové jako výsledky, jako když se tomu naplno budu věnovat tady. Jo, takže určitě Česká, Česká slovenská republika, kdy působíme teďka, kde je možnost právě dělat partnery, různé podcasty, že? tak jak sedíme, t- sedíme teďka tady. Je to, je to mnohem jednodušší, jo? jako prostě v tom zahraničí to není taková sedna. Takže určitě do zahraničí ne, co se týče dalších plánů rozvoje, vývoje, oni nám to krásně jako říkají ty sami zákazníci, jo, tím, že já se dostávám fakt na ty konzultace prakticky každý týden, já mám každý čtvrtek, na konzultace. Takže každý teď sedím minimálně s jedním naším zákazníkem. A když není v support boxu, tak se zákazníckou podporou v nějaké firmě. Takže přesně slyším, co jsou ty požadavky, přesně slyším, jaké jsou ty věci, přesně slyším, co oni chtějí. Mm-hmm. A doptáváme se jich na to, takže máme aktuálně asi 160 feature. To jsou možná jakoby konkrétní featurey, a když byste mm-hmm. to vzal nějakého,
0: jako nějakého tak jako nějaký milestone, nějaká vize, která se třeba nepojí
1: jako s konkrétním mm-hmm. tím, když to chceš trošku víc v nadhledu, tak vlastně já jsem na takovou osobní vizi zlepšit zákaznickou péči u tisíce e-shopů v České mm-hmm. republice. To byl takový můj milestone, který jsem si dal tři roky dozadu. Už by měl být překonané, ono se to strašně těžko jako měří, jo, že jo. Samozřejmě, já můžu přidat ty všechny know-how, ale jestli oni to bude ty tři roky dodržovat, to je jako těžko říct, jo. <laughs> ale skrz ty konference, školení a, a osobní konzultace a další akce, jako které, které dělám, tak už mi tisíc jako firem rukou prošlo. Samozřejmě, jak to mě říš, jako prostě někdo Asi, přijde jo. na školení a, a, a konferenci, ale nedělám unikátní jako úplně, úplně lidi, firmy. Takže to vlastně byl ten cíl a vlastně letos před, před prázdninou jsem se dal za cíl zvýšit toto číslo na 10 tisíc. No a ta cesta, kterou vlastně k tomu chci dojí, tak je kniha. A takže na základě těch zkušeností, které mám, tak jsem se rozhodl napsat knihu. Původní plán bylo mít kompletní ještě do Vánoc a vydat ji do Vánoc. 22. Aktuálně, <laughs> aktuálně to tak vidím. Ten plán byl samozřejmě 2.19. Ze sedmi kapitol, nebo ze sedmi takových větších celků, který, které ta knížka má mít, tak je půl. Okay. Aktuálně, jo. Takže možná ty příští Vánoce to dám.
0: Ale co je třeba těžký technologicky, nebo nějak věcně u toho, tvýho nástroje? Je to třeba, nevím, boj s nějakým spamem, že k tobě přichází hodně požadavků, nebo potřebuješ hodně výpočetní kapacity třeba na procesování těch textů, nebo je mm-hmm. to těžký tím, že třeba každý zákazník chce mít ten desk trochu jinak, nebo co bys třeba vypíchnul, že jsi pišnej na to, že jste
1: si poradili s něčím složitým, jakoby dobře, nebo? Hele, ono, každá dílčí věc je ve své podstatě strašně jednoduchá, ale právě jako v tom celku je to náročné. Asi kdybych měl vypíchnout jednu nejnáročnější věc, tak je to množství dat, které musíme ukládat. Mm-hmm. Jo, protože my vlastně ukládáme po dobu, co jsou na zákazníci, tak jim ukládáme veškeré maily, které tam jsou. No někdo tak... nikdo nemaže a tak, každý jo, takže, takže prostě máme, máme stovky giga dat jako uložených. To je jako nejnáročnější a pak ty operace s tím, práce s tou databází. Jo? To je na tomto nejnáročnější vlastně, které tam je. Všichni ty ostatní věci jako dílčí jsou v vozovkách jako jednoduché. Nicméně to co, to, co tam vlastně dává tu komplexitu, tak je to, že každá ta firma, každá ta zákaznická peče jiná a my máme zákazníky, kteří mají jednoho uživatele, a náš největší uh, zákazník má přes 90 uživatelů. Jako fir- naše největší firma, náš největší zákazník 90 má de- 90 lidí, kteří odepisují Tak 90 stát. lidí, kteří se připojují do toho uh, Superboxu alespoň jednou měsíčně a komunikují buď vzájemně spolu, nebo, nebo se zákazníky. No a teďka ten nástroj musí být univerzálně použitelný pro tady tu firmu, která je takhle jako malá one man show. A, a stejně tak vlastně i pro ten devadesátičelný tým, jo, správně všechno rozdělený, nastavitelný, mm-hmm. práva, jo, kdo kam má přístup a tady ty věci. A v tomhle jsem ta komplexita vlastně jako víc tříc, mm-hmm. být stále stejně použitelný pro ty malý i velký týmy. Za rozumnou cenu prostě, která si myslím, že je velmi levná. To je to, je to co je tam vlastně jako náročné. Mm-hmm. Což mě vede k otázce,
0: jak vlastně ty si určuješ priority, co třeba těm zákazníkům naprogramovat, co ještě tam uděláte jako nějak volitelný, customizovatelný versus co uděláte, takhle to je pro vás všechny nejlepší. Jak vlastně si organizuješ tu práci nebo tu, tu práci těm vývojářům pro, pro ten tým dál, kdo vlastně do toho product managementu vstupuje, jestli to seš ty s tím velkým know-how ze zákaznické péče, nebo je to celý tým, se nějak jako shodujete, kdyby si mm-hmm. odhalu jak funguje u vás třeba takhle vývoj, jak si to předáváte a tak, protože čím víc zákazníků, tím víc zpětný vazby, tím víc požadavků, tím víc všeho a člověk pak, aby to ukočíroval, tu zpětnou vazbu, který si celou dobu říkáš to je super, tak už je pak nějaký bod, kdy tě to samozřejmě za- zaplavuje a už si třeba jenom děláš čárky, u z toho požadavku na stejnou věc a tak dál, tak jak řešíte tohle sto, řešíš to jenom ty nebo celý mhm. tým
1: my to ři- řešíme jako tak trojstraně, jo, mm-hmm. a já, já za produkt, za to směřování vlastně jako co chce v ten trh, nebo co by bylo dobré pro ty zákazníky, pak kolegyně Katka zákaznický, která to řeší vlastně za ty zákazníky, jo, mm-hmm. kde zákazníci nejvíc kde, kde má jako ten největší, největší bolístku, a, a pak vaší k, vlastně za vývoj, co by bylo dobré technicky vlastně jako podchytit, na co se zaměřit, aby nevznikal žádný technologický nebo alespoň co nejmenší technologický dluh, která třeba chybka jako je závažného charakteru, že prostě jako musíme odstranit hned a naopak co je nějaký jako přehozené písmenko, které prostě s nějakým dalším komitem někam pošle a tak dál. Takže my to jako řešíme hodně trojstraně. A to výsledné slovo vlastně v té v roadmapě, co se kdy udělám mám já, ty úkoly si nějakým způsobem jako řadíme, dáváme jim nějakou prioritu za každého z nás a já pak vždycky na, řeším ten vývoj po týdnech jako uh-huh. t- na, a na každý týden vlastně rozplánuju potom ty jednotlivé tikety. Uh-huh. Uh, hodně, hodně co řeším vlastně, tak řeším třeba vzhled nebo nastavení a chování těch funkcí s klienty. Třeba už je pátý člověk, co chce nějakou funkci, OK, dává mi to smysl, bylo by to super, k těm pěti je další určitě 50, kteří by to jako použili taky, jenom to tak s tady těma pěti, kde vím, že třeba ty jsou nějak jako technologičtější, zdatní, anebo právě tady s, s jedné z těch velč, větších firm, kde vím, že ta, že ta feature bude mít zasah na větší počet lidí, tak řešíme třeba nějaký grafický návrh, dejme pošlu z hele, mohlo by to být asi takhle, jak jsme se o tom bavili, co na to říkáte, a dostaneme nějaký jako feedback, ten zapracujeme vlastně podle toho se to třeba pak jako naprogramuje.
0: Mm-hmm. A řešíte, třeba my máme takový Excel velký, kde máme třeba taky procentu máme, taky lidí, kolik, jo, to taky k nějakým balancování, kolik procent lidí to nejspíš použije, tu funkci,
1: jak moc je složitá na udělání. Ale my ještě. tam nemáme tady to balancování, my tam máme názvy nebo čísla účtů klientů, kteří to požadovali. Takže jako pak vidíme u každý té feature vlastně a ona nám probublává jako nahoru podle toho, čím víc lidí chtělo, tím jako je tam větší váha ze strany těch klientů. A pak jsou samozřejmě nějaké věci, které člověk jako tam musí dát do toho vývoje hned. Jako jako prostě, Ať to právě nějakého bugu, nebo prostě, že nás začne blokovat nějaký SMTP server jo, a tak dále. Tak to jsou věci, které musí člověk začít řešit prostě hned. Ještě do, do, do toho vývoje, nebo do tady toho řízení toho projektu vlastně vstupuje jedna věc, a to nějaká taková jako větší vize nebo větší směr, větší interní projekt, který se netýká ani jedné z těchto tří vlastně částí, ale to je něco. Je třeba jako dvouměsíční, tříměsíční programování, upravování, nastavování, mm. takže třeba teďka v létě jsme vlastně migrovali na úplně novou serverovou infrastrukturu a to byl tříměsíční projekt, prostě dost, dost to šlo až do aplikace, do hloubky, vlastně jsem rád, že jsme to přemigrovali, jo? ale to je něco, co tam vlastně jako vložím a rozložím na, na dělčí části, kde se to vlastně udělá analýza toho celého přechodu, co tam je všecko potřeba, kdy, kde, jak, proč, kdo a, a rozdělí se to po těch týdnech, prostě třeba jako na, na šest, sedm týdnů mm-hmm. plus nějaký testování a pak plus překlápění, takže to bylo tak jako taký
0: Bych se zeptal, jestli ti jde na něco, co se třeba fakt nepovedlo, nějaký, nějaký škobrtnutí, nějakej píček za, 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 za poslední dobu, jestli mm-hmm. něco, z čeho se jako nějak Poučil, co si myslí, že je dobré poučení i pro ostatní, že se třeba zmínil?
1: Hele, určitě. Vlastně taky jakožko brtnutí, který jsme letos měli, které jako hodně znělo nějaké moje uvažování, tak bylo, my jsme měli výpadek v únoru. Byl to standardní aktualizace na servech, kdy měl být výpadek prostě nějakých pět minut, dělali jsme to v noci, potřebovali jsme tam udělat nějakou údržbu na tom servu a tím, jak je prostě ta databáze velká, tak ona se hodně jako na chvilku jako zamkne, takže jsme to na chvilku chtěli vypnout, a pak se to vlastně mělo, uh, mělo normálně nahodit. Nicméně po vlastně aktualizaci a restartu toho servu, ta databáze No, ona nenajela ještě další 16 hodin. Jo? takže já jsem ten den ještě vstával, protože mám malýho syna, tak já jsem ten den vstával v 5 ráno. Tohle vlastně to jsme dělali v 11 večer. A já jsem šel spát další den, někdy v 9 v 10 prostě večer, když už všecko bylo OK. Prostě po těch 40 hodinách ještě jako stresu, tak jako ten člověk nebo já teda jako dobře. My jsme všechno jsme jako vyřešili v pohodě, jo. Vlastně toto situace měla potom jako několik další, věc, další věcí a další kroků. Ten, ten první krok nebo ten důležitý krok, já už jsem ho zmínil, to byla migrace těch serů. Jako ta prapříčina příčina byla tady, kde my jsme jako potom zjistili, si uvědomili nějaké jaké úzké hrdla, které tam jako byly v tu chvíli a které by tam mohly být i do budoucna a vlastně na základě toho jsme úplně udělali návrh té nové infrastruktury. My jsme to chtěli mít až v příštím roce. A nicméně jsme to uspíšili vlastně a je to jedině dobře, protože už teďka se nám to v úvozovkách jako zaplatilo zpátky, takže to je jako super. Druhá věc, která tam byla strašně důležitá, tak bylo mít připravenou nějaký proces na krizovou komunikaci. Jo, to jsme tam využili, naštěstí to máme připravený, sepsaný, takže prostě minutu po minutě nebo hodinu po hodině, prostě aktualizace stavu, co se děje, kdy se děje, a okamžitě automaticky nastartovaný chat, takže prostě non stop celou noc jsem tam odpovídal lidem, bylo zajímavé, že třeba ve tři v noci mě napsali dva ližitě pracovat se superboxem. Noční směna. Noční směna ve tři v noci, prostě. Shodou okolností to byly oba dva taky jako one-man show takže ten člověk nevím, jestli přišel z pařby nebo jako šel, šel teprve jako spát nebo něco takového. Takže vlastně jako mít super nastavenou tu krizovou komunikaci je v tom z jako nesmírně důležitý. Jo? Mm-hmm. Takže to bylo také jako přišláp kde nás trochu jako ta, ta technika, tady ani technický dluh, to bylo něco jako taková neznámá, která jako se předtím nikdy nestala, ale hmm. právě jako v souvislosti s velikostí té databáze a co tam jako stalo, no.
0: Ty jsi vlastně říkal, že ti to změnilo uvažování tak trochu, takže tomu mám rozumět tak jako, že teďka jakoby víc dáš na nějakou analýzu rizik předběžných, nebo se nad tím zaměříš jakoby takhle koncepčně víc, čím byla ta změna, nebo?
1: Spíš jako v souvislosti třeba s tím hardwareem. My jsme ty věci řešili jako z toho softwarového hlediska, aby to bylo jako bezpečné, kam se kdo může dostat, co je šifrovaný, nejšifrovaný. Ale že nás jako můžou v úvozovkách vypít takové jako strašně jednoduché věci, jo? Jakože někdo s velkým e-shopem prostě si přidá náš chat jako, jako na web a najednou prostě se nám začne vařit půlka servlu, jo. Mm-hmm. Tak to, to byl prostě problém v té staré infrastruktuře a vlastně v té nové jsme tady ty už jako věci zohlednili, plus i z dalších, jo? že třeba se nám tam nedali dělat jako jednoduše aktualizace serů, jako bezvýpadkově, a zvláště tady těch velkých. Jo. Teďka vlastně na té noví je prakticky všecko mimo databáze, můžeme ale živě zhodit a zase nahodit, a zákazník to nepozná. Mm-hmm. Takže jako aktualizace to jsou neskoupené hračka, prostě nahodí se úplně nový server a je to jo. Takže a... zkoušeli jste uh, takový ten chaos manky
0: prostě náhodně něco zastřelovat, nebo chystáte se na něco takového nebo?
1: Hele, tohle, to, tohle to jsem zkoušel vlastně, když jsme tu uh, infrastrukturu připravovali, měli jsme tam pouze uh, vývojová data, mm-hmm. nebyly tam ostré data samozřejmě, tak jsem si s tím samozřejmě trošku hrál, protože mě zajímalo, jak rychle jako jedno ty jsme schopni nahodit, jo. No, takže já jsem jim jako klukům z administrace mazal a oni je museli nahodit. A vlastně jako všechno mimo té databáze, prostě jako 200 GB jako chvilku trvá, že? Mm-hmm. Takže jako všecko ostatní jsme schopni nahodit prostě jako do 15 minut, jako že ten stroj neexistuje, přestane existovat a, a vlastně jako dokážeme to takhle obnovit. Dá se to ještě mnoho zrychlit. Jako Víme jak na to, ale jako myslím si, že 15 minut je furt jako hodně v pohodě. No. Mm-hmm.
0: Co vám třeba pomáhá boji proti konkurenci, co jsou takový nějaký tvoje Sa v rukávu. Protože jsem přece. Si že jsem si zmiňoval, jako, Tak je tady Zendesk a takový aplikace, který se říká, já je sám ani všechny neznám. Předpokládám, že hoši ze Zendesku poslouchat nebudou, tak co ti, co třeba, pom- co ti třeba pomáhá jako v nějakém takovém boji, nebo srovnáváš se s nima vůbec, nebo bereš, že to je jako nějaká velká zahraniční konkurence. Ale je co kem jedno,
1: jestli se s nima srovnávám já, ale srovnává nás mezi sebou samozřejmě náš zákazník. Já bych to rozdělil na několik úrovní. Jo. To je jedna je jakoby biznisová, kde ten zákazník si samozřejmě volí mezi jako produkty, které si vybere. No a když jsi zmídl konkrétně třeba ten Zendesk, tak ta naše jako největší výhoda je ta jako jednoduchost. Což vozovka je naše současně jako taky největší nevýhoda, že? že? pokud třeba nás poslouchá nějaký tým, co má jako 100 plus lidí, chce úplně brutální reporty na, aby každý kolega si mohl udělat svůj vlastní report a já nevím co všechno přidělat custom políčka, ke každému e-mailu, aby každý zaměstnanec musel vždycky u každého e-mailu na kategorii a tak dále, to my neumíme. Hmm. Jo, to je prostě korporátní peklo. A tam jako ani nesměřuje. Nicméně právě u nás je ta síla, ta jednoduchost. Jo? To, že vlastně člověk to pomě- podobně jako free že To je prostě jako ten trend dnešních aplikací. Prostě přijdeš, na webu si za- založíš zkušební verzi, vlastně tam mailovku a do hodiny to máš všechno nastavení, funkční prostě e-maily chodí a je to parádní. A myslím si, že máme špičkovou zákaznickou péči. By bylo špatné, kdyby ne, že samozřejmě. Takže vím, že to trošku sebevědomé tvrzení, ale když dostáváme nebo sbíráme zpět vazbu od zákazníků, tak je to vždycky jeden ze dvou bodů, který nám dávají, tak prakticky v 80% případů máme jako právě skvělá zákaznická péče. Mm-hmm. Jo, takže to není nějaký nějaký sebestřednosti nebo ničem, ale určitě je tohle z toho. Prostě taková, taková ta, takový taková ta nějaký přátelský obličej, na který člověk jako může narazit všude možně. Okay. Teď jsi
0: teďka mluvil o zákaznické péči, špičkový zákaznický péči, tak bych se tomu tématu taky pověnoval, teda. Mm-hmm. Se třeba lidi můžou inspirovat i pro sebe. Mm. Začal bych možná od lidí, mm. jaký vlastnosti by měl mít vlastně člověk pro to, aby byl dobrý, dobrý pečovatel, jak, mm. ho, jak ho poznat, jak ho vybrat.
1: Já bych začal tím, jak to dneska jako vypadá. Jo? Dneska prostě 10% firm, který zákaznické pečí, jako, že to je něco jako super, musí se tam volit správný lidi a tak dále. No a pak je tak jako 80-90 firm, který prostě na zákaznickou dají někoho, kdo má ruce nohy, umí aspoň trošku jako česky psát a hlavně moc nestojí, protože prostě je u nás bohužel zákaznická péče vnímaná jako nějaké nákladové středisko. Mm-hmm. Jo, já to tak nevnímám, já součím ty moje klienty, já je učím, aby se z toho nákladového stalo i nějaké jako profitabilní nebo aspoň al, sebe zaplatící si středisko v rámci té firmy. To je první věc. Druhá věc, já si myslím, že zákaznická péče je poslední nejužitá příležitost e shopů a vůbec firem jako v České republice a ve světě jako vůbec. Jsem přizvaný do nějaké firmy, abych jim tam šel pomoct ze zákaznícké péči a jedna z prvních věd, který jako ten manažer podnese, tak už jsme dali do pořádku všechny oddělení a už nás zbývá jenom zákaznícka. Takže vlastně ty lidi mají povřešený PPCčka, jo, to jim vydělává, mají pořešenou analytiku, no tam vidí nádherný čísla, jak jim to tam běhá, grafy, všechno, jo. Mm-hmm. Mají pořešenou logistiku, prostě mají vyřešený sklady, mají vyřešení prostě zásobování, dodavatele, vnitřní nějaký HR, nábor lidí, to všechno mají prostě pořešený. Na tu zákaznickou se dostanu vlastně jako, až úplně jako poslední. Takže tam bohužel to takhle dost často bývá. Tak a teďka zpátky k těm lidem. Ta úplně nejdůležitější vlastnost, co by ten člověk měl mít, tak je empatie, mm-hmm. Schopnost cítit se do toho problému toho zákazníka, do té potřeby toho zákazníka, proč vlastně píše, co vlastně má být výstupem té jako komunikace, jo? jakým způsobem a, tu komunikaci s tím zákazníkem vést. Empatie je zase podle nějakých chytrých knížek, má nějaký tři úrovně, bla, 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 to bychom se tady mohli jako pouštět do jako další věcí, ale asi si pod tímto pojmem, mm, jo, jo, to ale, ale možná jestli,
0: jestli by si v krátkosti dokázal třeba dát nějaký tip, jak na té své empatii někdo může pracovat, když, hmm. je, když je na té podpoře, jako aby se v ní ještě víc zlepšoval, tak je na to nějaký trik, nebo je prostě vždycky se nad tím e-mailem pozastavit jenom a říct si, teď
1: jsem v té stejné situaci hm. Empatie se nedá úplně extrémně moc dobře jako učit, jo? Jako mm. pokud nejsiš empatický člověk, pokud jsi asociál, tak prostě z tebe nikdy empatický člověk jako nebude. Primárně je potřeba hledat člověka, který empatický je, a pak ho jako by trošku jako zlepšovat, jo? Takže podívat se na ty lidi, kteří na ty zákaznícké vůbec dneska sedí a, a pak přehodnotit, jestli ten tým není potřeba trošku jako změnit. A já jsem tam, trošku jako razantní. A v těch firmách se to neschledává, třeba úplně na první pohled jako, s dobrým, no ale uh, na jako programátora, že jo, máš sám vývojový tým a tak dále, tak jako na programátora taky nasadíš nějakou babičku, mm. jo, která prostě celý, celý život prodávala v trafice. Jasně, yes, no. jo. Ale proč se tady to dělá vlastně na té zákaznický, Protože máš pusu a umíš psát, tak můžeš dělat zákaznickou, Tak to není. No nicméně je, co se týče ta empatie, jo? tak jako když si, když si popíšeme trošku jako širšími slovy, co ta empatie je, jo? tak umění se vcítit do potřeby druhých. Jo? Zase je to velmi složitý, jo, pokud nás poslouchá někdo, jako nějaký psycholog, tak uh, můžeme se tady o tom udělat zase samostatný podcast jenom tady o tom tématu. Jo. Ale mm-hmm. vlastně je to pochopení té situace toho druhého člověka a řešení té situace jako na té úrovni, kde, kterou on jako potřebuje. Rozlišování toho, že každý člověk je jiný, každý má jiné potřeby, že ho každý takový ten sangvinej chorejk, byl flegmatik, flegmatik, podle Freude je prostě klasický rozdělení, ale každý máme i různé žebříčky hodnot. Máme různé potřeby v daném dní, v daném týdnu, v daném měsíci. Jo, představ si, že píše na zákaznickou, prostě píše babička. Jo, dneska tady natáčíme úterý. Jo, nevím, kdy to vyjde, ale dneska je úterý. A teďka ta babička jede v sobotu na oslovu narozenin svého vnoučka. Jo, a teďka ona píše na zákaznickou péči nebo volá. Kde je ta objednávka? Co jsem si objednala? No, nevím, jako jsme ji udeslali. To není jako empatická potřeba, mm-hmm. odpověď. Že? No, ale když se zamyslíme na tou, na tou potřebou, jako co, proč to ta babička řeší, tak ta babička to řeší proto, ne aby jako něco si koupila, jako tak když si děláš by na rohlíku a máš hlát, tak ti to prostě jako trošku jedno, jestli to přede o půl hodiny později, nebo to. Ale ta babička má vnitřní stres proto, protože ona chce být vlastně tou nejlepší babičkou na světě a doručit tomu svému vnoučkovi tu úžasnou hračku, na kterou on se strašně dlouho těšil, kterou si on tomu sváčkovi nebo narozenináčkovi prostě psal. A teďka ta babička má vlastně ten stres, že i ta hračka nepřijde, ona přijede tam jako s prázdnou, nebo koupí nějakou kravinu cestou a vlastně nebude za to nejlepší babičku na světě a neuvidí ten smích těch dětských očích. Jo, a teďka vlastně tohle to je to, co potřebuje ten člověk na té zákaznické jako pochopit, do čeho se potřebuje nacítit a vůči čemu on potřebuje potom komunikovat. A potřebuje tu babičku uklidnit, jasně, samozřejmě, okamžitě ona zjistí, kde to je a, zjistí trackingy a tak dále, jo? A i umění třeba tomu věku nebo té technologické uhum. zdatnosti s ní komunikovat. Jo, a nevím, můžete to sledovat přes trekking. To není, to není správná ne, odpověď. Ale je jasné, že ta babička asi nikdy v životě žádný tracking jako neslyšela. Jako neví, že se dají zásilky třeba sledovat někde online a tak dále. Tímto se nechci dotknout samozřejmě žádný babiček, protože je hromada jako velmi šikovný, který toho dneska umí, u mě jako přes ten straší moc a je to jako zcela OK. Ale je to takový jako příklad, který. Hmm. To jako krásně vystihuje. Já co třeba ještě, co se týče těch lidí na té podpoře, tak mně přijde docela dobrý,
0: když z toho týmu si na tu podporu jednou za čas prostě přijde někdo, ať už to může být programátor, někdo za produkt, logistiku a tak dále, protože se najednou právě konfrontuje úplně s těma problémama, který tam úplně z těch svých pozic ať už je to marketingová, vývojářská, hmm. tak to jako je od toho odstíněné a všechno je sluníčkový do že si jako nesedne k tomu chatu a vlastně, hmm, tady tak, hmm, to ta je, ta je blbý, to jo, musíme jo, jo. zlepšit. Tak je to třeba u těch produktových firm, když si tam jednou za 14 dní sedne programátor, tak taky prostě má pak úplně jiný drive opravit třeba nějaký chyby, anebo jako zlepšit nějaký UXko třeba, aby to pro ty lidi nebylo služit, protože to bere za nějakou bagatelizaci, to je třeba jako nedůležitý, ale když se pak dostane do konfrontace s těma lidma, tak... Ale je to
1: tak. tak. Ono to se strašně oblíbení třeba jako v těch startupech ze Silicon Valley, jo. All hand support, prostě že se všichni rotují mm-hmm. prostě na tom supportu. U nás zas třeba jako všichni programátoři musí support box používat, normálně jako k práci, aby jako sami cítili ty věci, jak jsou a tak dále, jako že je vyvinujou, otestujou a pustí
0: dál. No, to je dobrý, když vlastně se každý den setkáváš s tím produktem Přesně. v reálném použití, nejenom jako vyvíjím ho, ale prostě fakt tam mám
1: ten reálný use case. No. A jestli něco rychlý, pomalý, jestli si tam dostanu na jeden klik, na dva kliky, prostě co mi mm-hmm. šetří čas a tak. Tohle to vlastně v rámci té firmy, tak ta zákaznická, a ještě když se k tomu vrátím zpátky, tak ona je vnímána jako něco, právě to jako nákladový střízko takový to hraní pingpongu s těma zákazníky, co nás otravuje jako ten zbytek firmy. Což je strašná škoda, protože právě to obrovská příležitost od těch zákazníků, protože ta zákaznická je vlastně střetou zákazníka s tou firmou a dostávají se tam ty informace o těch zákazníků, vlastně možnost přinášet tyto informace dál do firmy. Jo, na všechny další oddělení. Takže marketingové oddělení si od zákaznický péče třeba může vzít inspirace do newsletterů. Blíží se teď Black Friday, Cyber Monday a tak dále. Podívat se na dotazy, které zákazníci řešili okolo tohohle období v loňském roce to už hnedka zpracovat do newsletterů časté otázky, odpovědi nebo na web a tak dále. Mm-hmm. Dokáže tam a, získat inspiraci ohledně jazyka, jakým ty zákazníci mluví, protože zase to marketingový z toho svého pedestalu má představu, že ty produkty se nazývají nějak, ale ty zákazníci o nich komunikují třeba trošku jinak. Nazývají jim jinými jmény, používají slangové výrazy a tohle z všechno se dá vyčíst těch mailech, <hým> čtech nebo při násluších těch, těch telefonů. Jo, tak to bylo marketingové udělení. Produktové oddělení, tak když budeme u softwaru, tak to samozřejmě z toho má ty, tu zpětnou vazbu těch funkcí, které ty zákazníci chtějí. Pokud budeme třeba u e shopu tak z toho dokážeme vyfiltrovat krásně třeba jako produkty, na které se zákazníci ptají, po čem větší poptávka, menší poptávka, hmm. jakým směry by se ty produkty daly dali rozšiřovat, jestli třeba se u nějakých produktů doptávají na další produkty s tím související. Já, takže nebo, to... nebo na vlastnosti
0: toho produktu, čili tak, popisky těch produktů. Tak,
1: tak. Jo, a, a zase, tím dokážeme krásně rozšiřovat ten web, dokážeme rozšiřovat týmem přesně na, na základě toho, co zákazníci chtějí. Dokážeme si na základě toho do nějakého CRMka, do nějakého interního systému brát zpětnou vazbu třeba na produkty, které ještě dneska nemáme v nabídce, ale budeme tam i 50 lidí, který už by si, o měl zájem, až to nabídku rozšíříme, tak hnedka 50 lidí můžeme oslovit mm-hmm. a 30 z toho nakoupí. To je všechno takový sluníčkový. Mě by Já tyčka... jsem v tom
0: <laughs> Mě by teďka zajímalo, jak jako vlastně, když jsem ten Karel, co od do večera sedí na zákaznické péči, tak jak bys mě jako vlastně motivoval, protože je to taková nikdy nekončí, nikdy nekončící koloběh, prostě mm-hmm. ráno přijdu, čekají tam na mě maily, večer odcházím, v lepším případě mám Inbox Zero. Jak ty lidi nějakým způsobem namotivovat? Je to o nějakým o nějakých i třeba kápejíčkách a měření satisfakce s těma jejich odpověďmi, nebo je to o tom ty lidi z té zákaženské péče jim dávat jako i na vyčištění třeba nějakou jinou práci, jakože já nevím, tři dny stejné, jsem jako fakt support a dva dny dělám ať už marketing, nebo něco dalšího, nebo jak, mm-hmm. co si myslíš
1: o tomhle? Není tady jednoduchá a jednoznačná odpověď, uh-huh. a to proto, protože tady pracujeme s lidmi, Jo, nepracujeme s nějakým strojem, nepracujeme tady se dvory, kde prostě máme hyblátka, procentíčka a konverzní poměry a na druhé straně mám nějaký stroj. Ale máme tady lidi a každý člověk je jiný a každý člověk je motivovaný něčím jiným. Jo? Když se zeptáš 100 lidí, proč šli včera běhat, tak každý ti řekne něco jiného. Karle, proč šel běhat? <laughs> protože mě to baví. No tak vidíš. Jo? Někdo jiný řekne, no protože potřebuju zhubnout. Jo? a to jsou úplně jiný motivace, jo. Vidíte to No dobře, dobře. Je? tak,
0: tak uh, mi řekni, když bych ti řekl, proč jsem byl včera na podpoře, tak protože potřebuji zaplatit nájem, Mário.
1: No. A uh, Tak jak uh, chceš namotivovat. motivovat. Tak jako primárně pokud bych to takhle jako viděl, tak bych tě vyměnil, jo. <laughs> ti tam vůbec ani nechal sedět. Lidi lidi jsou prostě s motorem, a bez motoru, jo, jako jsou lidi, kteří v sobě ten motor mají a jsou samo motivační a samo, jako si najít tu motivaci, jako v mm-hmm. práci, a pak jsou lidi bez toho motoru. Je normálně, to je to je ve společnosti. Obecně, jako jednak do své firmy a jednak jakých těch firmám vždycky chci hledat lidi s tím motorem. Jo? Ty bez toho motoru jsou vysoči energie. A ty tam prostě nechceš, ty nechme konkurenci, ty nechme jiným firmám. Vždycky slyším to odpověď. No, ale vám se to, pane Roženský, říká, ale na dnešním trhu zkuste si někoho najít. Zkusil jsem mnohokrát, pomáhal jsem s výběrem možná už 25 lidí jako do těch firm a musím říct, že ta úspěšnost je jako obrovská. Bych tě jako vyměnil, jo? ale pojďme zpátky, každý jiný. Ty jsi tam několik těch způsobů té motivace jako zmínil. Já bych tam přidal ještě pár dalších. Třeba, nebo na ty zákaznické péči se dá i prodávat, jo, samozřejmě. Dá, mm-hmm. se, dá se absolovat, dá se krosilovat. Třeba já ukazuju takovou, jako, mám takovou zpracovanou takovou pěknou tabulku, kam se to tady ty lidi zapisujou. A pak se s tím chodí za šéfem vlastně, když chce člověk přidat. Jo. Ale podívej, podívej když jsem ti prodal víc, co litr, dva navíc, nebylo by dobrý. No, takže jako někoho může motivovat třeba tady to, jakože za ním jsou vidět ty výsledky. Vůbec třeba dát těm lidem přístup do statistik, aby viděli a pohledli se za sebou, kolik toho zodpověděli. Mm-hmm. Jo, protože ty jsi tam říkal jednu věc vlastně, a to, že chodím každý den do té práce a je to vozovka rutina. Jako mm-hmm. svým způsobem jo, a byť každý den svůj jiné dotazy, a rutina to nějakým způsobem je. No, dokážu si představit, že u toho e-shopu to může
0: být relativně jako velká rutina. Třeba u, free, u našeho případu to asi taková rutina není, protože někdo chce pomoct tímhle, někdo s projektovým řízením, někdo Jasně. má problém s produktem, někdo. A je to, je to jako vlastně hodně pestrý, ale dokážu si představit, že u e-shopu vlastně píšu dotaz, kdy to dostanu, skladem, reklamace, možná kde jsou, kde jsou, kde jsou výdejny a jestli mi dáte slevu, a mezi tím tak nějak jako asi rotuju. No nevím, jako hádám, jako samý, Ne, jako, nevím,
1: jako máš pravdu, jako to, co jsi teďka
0: řekl, tak je asi 80 plus procent dotazů samozřejmě v no a to mě, mě vede na téma chatbot, jenom teda sorry, já bych na hmm. to pak asi zapomněl. Myslíš si, že chatboti jsou jako budoucnost tý péče, nebo naopak to vnímáš, že člověka nějaký
1: algoritmy nenahradí, nebo jak to vidíš ty? Hele, jak ty jsi mě nazval, že, to, že o tom mluvím o sluníčkově, tak jako samozřejmě v tom kontextu si myslím, že člověka ty algoritmy jen tak nenahraděj. Mm-hmm. Já nevím, za sto let třeba asi jako jo, jo. Bavme se o současnosti, já nevím, plus pět let třeba. Mm-hmm. Já vnímám tu roli těch chatbotů, tak co se potkávám třeba s těma firmama, co ty chatboty vyrábějí, z takovýho toho hypu prostě jako sebe na všechno chatboty a ty zprasí svět a prostě se všema se jako vypořádaj a vy budete jako moc dělat něco jiného. Už přišli na to, že vlastně ty chatboty plní nějaký specializovaný role. Takže ten chatbot plní třeba role interního operátora pro nějaký třeba jako obchodníky nebo pro ten support. Takže ten support místo toho, aby vyhledával nějakou informaci v nějaký interní dokumentaci, kterou samozřejmě on ani nedokáže si jako zpracovat, tak napíše normálně lidským jazykem, jaký náhradní díl na trysku patří do kotle KT35. A ten chatbot mu napíše počkej, hledám a pak napíše je to díl C3715, podrobnosti máš tady v tom PDF-ku. E, vlastně, co se stalo, jo? ten chatbot má naindexovanou nějakou interní databázi, má databáze těch PDF-ek, manuálu a tak dále, umí se v tom nějak strukturovaně vyznat a slouží potom jako podpora a pomocník který těm interním týmům. Mm-hmm. Ať už jsou to obchodáci, nebo jsou to nějak cestující servisáci třeba a tak dále, takže oni nemusí volat nějaký, nějaký hoce, která to pak dohledává a dostanou instantní odpověď. Třeba pro interní zákazníky ty chatbotí, jako můžou fungovat na takovýhle specifické dotazy. Už určitě dneska zvládají dost dobře jako přirozený jazyk. Dokážou se v tom orientovat v tom daném prostředí naučeným toho daného segmentu. Dokážou alespoň trošku strukturované informace jako si dobře zpracovat a přežvýkat A dokážou i přirozeným příjemně čtivým jazykem komunikovat. Dokážou generovat velmi, velmi pěkné odpovědi. Mhm. Pro generické dotazy si to jako neumím představit v nejbližší době. Já samozřejmě jednali jsme s X firmama, chtěli jsme samozřejmě něco takového, že by to byla jako super věc a prostě jako nikdo to není schopný jako obecně dodat. Vždycky se to musí učit na konkrétní příklad, na konkrétní daty, na konkrétní zákazníky a tak. Bude tam jako problém trošku jako s tou cenovkou, jo? třeba to, co jsem říkal tady, ty jako podpory pro ty interní obchodní týmy, protože ta podpora nemusí být vyložená no, vůči zákazníkovi, ty může být třeba podpora i vůči internímu servisnímu týmu, který má 150 lidí jako ty podpory jo, můžou vlastně mít různými směry. Interní, no. Jako vývoje takovéhohle tak chatbota stojí třeba 4 milionů, půl milionu, třištotě milionů. Pro jako malej e-shop na ShopTetu, který prostě platí shop-tetu prostě tisícovku měsíčně, tak je to jako nesmyslná utrata. Mhm.
0: Ty jsi mluvil o té analytice ještě, kterou já jsem nakousnul, tak co myslíš, že by měli vlastně lidi sledovat? Je to nějaký čas do nějaký reakce na, na požadavek člověka nebo, nebo nějaký NPS, nebo co myslíš, že je dobrý měřit na zákaznický péči?
1: Než se dostanu ještě ke konkrétním číslům, jsou důležité ty, ty hodnoty v čase. Jo? Hmm. Takže jako, hele, dneska nám přišlo 130 mailů. Nevím, je, jako je to dobře, nebo je to špatně, jo. Když ti řeknu, že minulý týden v, v úterý to bylo prostě 120, předtím to bylo 140, předtím to bylo zase 120, tak řekneš, jo, dobrý, tak to je asi tak nějak furt stejně plus minus, jo. Uh-huh. Když ti řeknu, že minulý týden to bylo 30, před minulý týden to bylo 20, jo, tak řekneš, jo Mario, co se má tam stalo, že máte 5x 6 více jako my, jo. To potřeba řešit v čase, těch hodnoty je jako několik, ten první jako počet. No, počet mailů, počet chatů, počet telefonátů, počet uh, Instagramu, počte, počet messengerů, vůbec to absolutní číslo, kolik lidí nás vlastně kontaktuje. Potom je třeba zajímavé tady to číslo si dávat uh, do souvislosti s počtem zákazníků a zase v čase. No, takže kontaktuje nás měsíčně prostě 10 našich uživatelů. Loni, touto dobou, to bylo třeba 27 Takže to znamená, že dáme něco dobře, protože jsme snížili zátěž naší podpory, počet zákazníků naroste a tak dále. Mm-hmm. Ty jsi zmínil tu kvalitu. Ta kvalita jde vlastně jako v ruku v ruce, potom versus čas. Jo. Takže když třeba snižuju čas, což je nějaká kvantitativní metrika, tak právě ta kvalita je ta kvalitativní metrika, která mi říká, jestli to zlepšuju správným směrem. Takže když chci zrychlit čas odpovědi, no tak dám odpověď, máte zboží skladem Ne. Zrychlil jsem to, ale hodnocení spokojenosti bude mnohem nižší, Když když tam napíšu nějakou delší odpověď, mm-hmm. která pomůže toho zákazníka navést tam, kam potřebuje, udělá si tu a tak dále. To hodnocení spokojenosti po se měří buď během konverzace nebo po konverzaci, ať už jsou to různé smajlíky nebo barevné textíky, jak jste byli spokojení s touto komunikací mm-hmm. a možnost vložit tam nějakou, uh, nějakou odpověď, nebo potom jako po nákupu třeba nebo po té komunikaci, nebo dávkově jednou za čtvrt roku, třeba nějakým NPSkem, Net Score, stupnice 0 až 10, 9, až 10 jsou Promooter to jsou lidi, co vás uh, doporučí, 0 až 6 jsou. The Motors kaziči, <laughs> Hejtři, Hejtři, hej přesně tak. No a vlastně spočítá se procento lidí, tří dali tu 9.0, budete se procento lidí, který dali to 0,6 a tím dostaneme vlastně MPSCO. A to hodnocení vlastně vychází z otázky, v jaké míře byste doporučili Freelo svým známým a kamarádům k řízení projektů.
2: Mm-hmm.
1: Jo, to MPSCO je zase fajn v nějaké jako absolutní hodnotě, ale zase je důležité v tom čase, aby jsme ho zlepšovali. Nebo tam si myslím, že je
0: důležitý toho NPS, co děláme my, tak je doptávat se, když je to třeba to špatný hodnocení, mm-hmm. ta 0,6, tak jako vlastně proč to číslo jako hezký, můžeš se snažit ho zvyšovat. Ale docela důležitý je z- znát kolikrát ty důvody proč. No. A já ti tady doplň
1: vlastně, oni tady ty tři segmenty, které nám vzniknou, tak s každým potom je ideální pracovat jinak. Jo? protože ty mm-hmm. 9 až 10, ty promoters, vlastně že už z principu té otázky, jak byste moc doporučili, že vychází, že oni dali, ano, strašně moc bysme ho doporučili, 9, 10. Takže vlastně je vyzva k tomu, aby nás fakt doporučili, aby, aby napsali někam recenzi, aby napsali na své sociální sítě, že prostě používají Freeho, aby dali někam screenshot. Jo, těch příležitostí je hafo. Ty, co dali 7, 8, co jsou takový na vážkách, jo, hmm. tak to je ideální příležitost na to zeptat se, co bysme měli udělat proto, aby, to aby se tady to změnilo. Jo, nebyli to jsou lidi, kde hrozí, že vám černou, nebo že vám skončí, třeba. Takže co by se mělo stát pro to, aby vlastně neskončili, ale aby jsme pro vás free udělali ještě lepší. Mm-hmm. Jo, u těch 0 a 6 je, co vlastně vedlo k tomu, že jste dali takovéhle hodnocení, co vás vlastně odradilo. Ta moje zkušenost u těch 0 a 6 je, že vlastně je to vždycky nějaká jedna věc, jedna konkrétní věc, přes kterou prostě nejel vlak. Mm-hmm. Jo, já nevím, nemáte platbu PayPalem, já nevím, jestli máte platbu PayPalem, jo, ale to se nám stalo normálně, že to bylo fakt jako důvod, proč nás prostě někdo jako uh, nepoužíval.
2: Mm-hmm, jasně.
1: Jo, takže uh, tam zjistíš jako takovou jednu věc a když tady u těch 06 vlastně se ti to začne opakovat ta jedna věc, tak jako víš, co máš změnit. Jasně. Taková ta typická
0: otázka. Je něco, co by lidi na zákaznický péči rozhodně dělat neměli, třeba co by
1: typicky přát neměli. Mm-hmm. Já se snažím vyhýbat třeba slůvku bohužel. To děláš určitě jako dobře. To, co, by, co by dělat neměli? no. Třeba takové věc, co by dělat neměli, tak když nejí s někým, kdo je v nějaký jako agresivnější módu, mm-hmm. ať už je to člověk, který je naštvaný nebo z něčeho otrávený a tak dále, tak určitě by neměli komunikovat na té stejné energii, ve kterých je ten zákazník. A určitě by to měli se snažit dostat uh, o tu úroveň níž, jak na to zase, jsem se můžeme jako zachouko, Určitě by třeba neměli jako, komunikovat v nějakém jako, rozporu vůči nějakému komunikučnímu manuálu, nebo něčemu. Pokud se necítí jako, zcela OK, tak prostě jít si dát nějaký kolečko, trošku se jako a tak. A nekomunikovat vlastně sám v nějaké jako, agresivní náladě, jo? Mm-hmm. protože zase prostě všichni jsme jenom lidi. Dělou se nám takový věci, které se nazývají život. Čo? Prostě můžeme přijít taky do práce, jako naštvaný, rozladěný, jo, někdo nás nepustil sednout v autobuse, nebo někdo nás vybrzdil na dálnici, že jo, a takové ty věci. Ale hlavně tady ty věci nepřináší pak dál na zákazníka. Mě to nezajímá. Jo, další taková věc, se kterou jsem se setkal minulý týden, tak je, když zákazník si stěžuje na něco, co není úplně ve vaší moci, jako já nevím, doprava, jo, přepravce, neříkat věci typu, no, to, to pepelka, to ne Hmm, toho zákazníka to nevnímal, píše té firmě jako celku a ne uh, konkrétní osobě. A to zákaznická peče je ten střed toho vlastně venkovního světa a toho interního. A Je vlastně na vás, že jste si vybrali tu ppl že jste si vybrali tu zásilkovnu, že jste si vybrali Českou poštu a vy jste s nimi podepsali tu smlouvu, je to vaše zodpovědnost a vy si musíte vybírat taky obchodní partnery, který prostě pak jsou jako vnímání součástí vyšší firmy. Jasný.
0: Ale Mário, čas docela letí, kvapí, hmm. takže bych si možná od té zákaznický péče přesunu okay. s tobě ještě na závěr. Řekni mi třeba, jak vypadá
1: typický den Mária Rožinského. Já to mám cokem takový díky právě tomu, že mám malého syna. Tak já ho tak jako cokem dost typizovaný, že vstáváme někdy okolo 7. ráno, nakrmit, oblízt, vypravit do školky, přesuvám se do kanclu, v kanclu jsem co do pěti, v pět přijdu domů pohrát si s Prckem, si hraju do té doby, když jdem spát a, a jít spát. Jo. A takže v poslední době nemám moc jako čas ani na nějaké jako filmy, filmy, knížky, nic. Jsou mu tři roky, což je mm-hmm. boží věk. Teďka si maximálně užívám právě to hraní, zkoumání, lepení, sestavování a tak, protože až mu bude šest a budu mu ukradený, nebo mm-hmm. pak dvanáct, patnáct, tak si jako budu moct těch knížek přečíst hafo. <laughs> takže to je, co se týče soukromí sféry mimo. A vlastně snažím se tu práci držet od osmi do pěti, Teď, kor v poslední době, buď právě jako na tu osmou ráno, nebo potom po té odpoledne, si doště na hodku zacvičit. A vlastně. Jaký special typ tréninku? Já jsem měl tak nějak jako takovou všehochuť. Hity, běhání, posilovna, nějaký jako protahovačky doma a tak dále. Teďka vlastně posledních 14 dní jedu podle apky Center, jmenuje se to Center. Mm-hmm. Ta apka vlastně spoje dohromady tělo, jako to cvičení, jezení a nějakou mindfulness, prostě mm-hmm. meditace. Jsou tam nějaký články o tom, jaký jíst, co jíst, jíst, a tak dále. Jsou tam recepty, připraví to vlastně nákupní seznam a tak, ale hlavně jako co mě vyhovuje, tak je, že ty tréninky jsou každý den vlastně jiný. Jsou tam jako krásně ty videa, takže člověk každý den cvičí něco jinýho. No, a, jak to a to je jako to je jako to takovou jako
0: Prostě v tom fitku, máš tam před sebou položený ten telefon a je to přesně jdeš... tak, přesně Teď tak. To si nedovedu popravdě moc představit, ale jako tak
1: Musíš mít právě fitko, kde na tebe nikdo nečmí. Je to přesně tak. Jakože
0: prostě tam bench press 10x4 nebo... Jo,
1: ale to, co je právě na to super, takže jsou, takže všecky ty cviky jsou právě takové jako dost, dost neobvyklý, jo. A, nebo aspoň pro mě, jo. Jako uh-huh. samozřejmě bench znám, jo, různý jiný kladky a tak dál. Ale třeba uh, jako dneska to, co jsem cvičil ráno, tak ten bench byl, že držíš ten kotouč vlastně jako s tiskem mezi mm-hmm. rukama, jo, ne- Nejdeš to s, s kotoučem a natyči, ale drží ale držíš jenom ten kotouč vlastně s tiskem mm-hmm. proti sobě, že jo, takže zapoješ ty svaly zase jinak, takhle tak jako. Takže si někdy. tam hledáš tu pestrost. Jo, jo, to je něco, co potřebuji prostě v tom. A pak vlastně v práci snažím se dopoledne sedat tak jako dvě hodinky nějakých v hlubší práce, mm-hmm. kde se soustředím na nějaký věci, které jsou potřeba udělat, předu. Po zbytek dne je to taková jako všeho chuť, operativa s týmem a tak dále. A mám rozdělený dny na jako každý den jiná činnost, jo? takže jako hlavní nosné téma vždycky daného dne je něco. Já e, jsem zmínil, že štětky jsou konzultační, takže tam jako mám práci s klienty. Středy jsou marketingové, úterý je buffer, to je takový jako vyrovnávací den, kde se zvládnou věci, ty co se nezvládne jako v jiný den. Hmm. Případně si sem dávám třeba různý studovačky, když jako koukám na nějaké videa, nebo něco takového. Pondělí je operativa, to jsou prostě poneděli, že člověk přijde, volají zákazníci, je potřeba něco vyřešit, nastavují se nějaké věci na daný týden. A pátek je potom... Dovolená. Uh... No, uh, cashby, cash-by. <laughs> ta jako operativa, ale ta jako třeba vnitrofirmní, nebo jako skvinování faktur účetní, jo, nebo mm-hmm. řešení nějakých smluv a one-to-one s členy týmu a, a tady ty věci. A jak to máš s tím, když třeba
0: nemáš zrovna co řešit v tom Což marketingu? <laughs> Nějaký dí... Ok, tak jinak, tak co děláš, když jako ti uteče ta marketingová středa a potřebuješ to udělávat? to opravdu odložíš od týden, nebo teda do úterka vlastně do bufferu, nebo?
1: Hele, samozřejmě všechno má různý priority, jo. Takže, a, a ještě ke to ten pátek, jako těch činností samozřejmě na 8 hodin to není na celý den, jo. Uh-huh. Takže tam je jako spousta dalšího prostoru tam přehodit něco dalšího. A samozřejmě pokud je to něco jako důležitýho, což jsou ty marketingový věci by jsou, tak samozřejmě to má tu prioritu a dám to klidně do nějakého jako jiného dne, ale primárně uh-huh. se snažím ty úkoly rozdělovat tady podle jako schématu.
0: Uh-huh. A ostatní členové v týmu to takhle předpokládám vůbec nemají, to už fungujete jinak a vy my fungujete možná, možná na stěně jako třeba fungujete streamout nebo jak si zadáváte třeba práci nebo...
1: Jo, hele my fungujeme vlastně napříč jako no, motorozdělení na, na, na oddělení, bydne se pět jako v týmu, mm-hmm. takže jako nejsme nějaký extra velká firma, ale řízení vývoje máme řešeno v trelu, mm-hmm. takže tam máme jednotlivé sloupečky, protože to tak máme historicky, já nevím, pět let prostě. Mm-hmm. Ale zbytek firmy potom organizujeme ve freeloc, mm-hmm. kde má každý oddělení produkt, marketing, sales, customer success, technický vývoj a, a to právě operativa, jako to HR, a tady ty věci. Tak má svůj, svůj vlastní projekt a v rámci tohohle projektu jsou potom další jako to-do listy. Jo? Takže třeba a máme support box marketing, v rámci toho máme obsah, PPCčka, a tady do toho potom spadají další úkoly. Podobně, jak jsem říkal, že vlastně plánujeme ten vývoj po těch týdnech, po těch týdenních sprintech, když to jako tak řeknu, tak podobně máme, máme vlastně i tady ty, uh, tady ty věci třeba kolem toho marketingu nebo kolem těch projektů, že to plánujeme uh, ne na týdenní, no, ale na měsíční bázi. A vždycky je tam jako více do věcí, které pak propadnou do více do těch sekcí. No a pak samozřejmě k tomu použijeme jako nějaké další věci, uh, třeba na sociální sítě a, a tak dále, tak použijeme na, na, na a vůbec jako marketing, články, publikování použijeme jako schedule, kde vlastně máme v, zase v kalendářovém view, tak jak na vývoj máme uh, kanban view, že jo, tak tady máme zase kalendářový view a, a na, na projekty máme to do view, jo, view. Jinak doplním, že my tam máme taky jako slope to view a kalendář. I to, ano, ano, jako náhodou. U, určitě, určitě. Nicméně, nicméně tady vlastně to kalendářový view není kvůli tu listu, ale ty funkce okolo. No. Takže vlastně z Wordpressu se mi tam automaticky naimportují články. Když ho přesunu na jeden den, na jiný den, automaticky se mě i v tom Wordpressu přesune na jiný den. Mhm, tak M- můžu k němu načasovat sociální sítě, příspěvky a tak dále, můžu si tam vytvářet projekty. A nad tím mám zase nějaký třeba jako checklist k tomu konkrétnímu projektu prostě. A, a tam
0: si třeba v tom šil, uděláš na plánování, že, já nevím, na support box Facebook se to hodí, já nevím,
1: v pondělí, na který se to hodí, na, na tvůj osobní tak. třeba Facebook a přesný, tak? tak, máš tam takhle víc hm, těch. To... na osobní profily to nejde, nejde postovat, ale Aha, jo. to neumí, to Facebook zrušil asi před rokem. Dobře, tak možná ještě doplně si máte nějaký další
0: nástroje, třeba k práci, který se vám, který vám... Ale já se nedokážu
1: představit třeba den bez Todoistu, Tudu. To apka personální Todoist, to, co jsem zmiňoval, tak používám jako s týmem, prostě mm-hmm. jako ve firmě. No a z tady těch nástrojů potom a, si jako vyzobávám úkoly pro sebe, které si dávám do Todoistu, kde si je různě prioritizuju. Mám nastavený zase jakoby pohled, takovou nástěnku, která mě to se skupuje podle, podle určitých pravidel. Mám to celý popsaný u sebe na blogu CZ, lomeno Todoist, nevím, tak nějak. A v je jednoduchý, kdykoliv na cokoliv si vzpomenu, ať je to na mobilu, na hodinkách, prostě jedním tlačítkem, to tam jde. Nebo mm-hmm. má nastavenou klávesou zkratku cmd, shift n, ať se v libovolném okně dám cmd, shift n, zpromovat podcast s Karlem, Tom jako tumorou, AltX, x support box jako projekt Supportbox, p 1 jako priorita jedna. Takže zítra zpromovat mm-hmm. přes supportbox podcast s tebou. Jo? Takže takhle jednoduše prostě to tam zapíšu a mně se tam zítra objeví na ty priority. A to výu mám na dnešek úplně nahoře mě ukazuje věci, které jsou nezatříděné. Takže poznámky, co jsem si napsal, cestou do banky a tak dále. Takže to je první věc, když přijdu, kouknu Sorry, OK. Cestou do banky. No jasně. V roce 2019. No jasně, třeba, když tam uh, založíš nový účet a oni ti ne- ne- nepřiřadí přístupová práva do internet bankingu. Dobře. Takže tam musíš jít jako třeba znovu. Okay. Jo? Další, další, vlastně, uh, druhá sekce jsou pak Overdue. To jsou úkoly, které jsou po termínu. A třetí sekce jsou podle priority zpracované, uh, seřezené úkoly na dnešek. Uh-huh. No, takže přijdu a začnu od vrchu. Když to dokončím, zase začnu od vrchu a prostě jed, jednu za druhým jedu tím způsobem. Tím jsem úplně brutálním způsobem eliminoval, že že něco zapomínám. To se mi úplně jako přestalo dít. Uh-huh. Prostě to pomáhá v takové jako sebeorganizaci, no.
0: A dostáváš to tam i nějak automatizovaně? Ne, ne, má...
1: je to úplně ručně.
0: Ono se tam asi nedělá žádný velký zadání, většinou to jsou vlastně tři, tři čtyři slova. Tři. Vždycky je to pro link, vždycky je to jo, pro link na, na něco. do konkrétní jo, otázku. Ať už, už je to do mailu, ať už je to do freela, ať už je to kamkoliv. A podboxu třeba nemáš tlačítko teda udělat ne, to, ne, to. Ne, ne,
1: Nemáme na to jist, nemáme, máme tam jenom to freelo. No. <laughs> to je dobře. <laughs> ne,
0: a tam samozřejmě. Uh, hele, to jsme odbočili, ale uh, nebo, nebo, nebo neodbočilo se to. Neodbočilo, tak to, to, to byla osobně produktivita. produktivita, jasně. No. jasně. Hele, co bys doporučil za nějaký jednu, dvě knížky, které tě
1: nějak hodně posunuly, ovlivnili, mm. co co nejčastěji třeba doporučuješ? Hele, tak pro zákaznickou péči je to určitě to štěstí doručeno, uh-huh. jo. Uh, dobře se to čte, je to takový, jako no, takový je to Je, to, je to takový tenký. Jo, to se to se čte jako strašně super. Já bych to rozdělil na několik sfér, jo. Takže když řeknu marketingové knížky, tak jsou to Drasla Bruncna, Expert Secrets, Dotcom Secrets, teďka mm. napsal Traffic Secrets, ale to vyjde až někdy za půl roku. To jsou knížky rok a dva, dva roky starý, ale jako ty, ty fundamentální základy, které v tom jsou, to marketingu, prostě jak dělat webinář, jak dělat promo, jak dělat prostě tyhle ty věci s krásnými obrázkami a jednoduchými, ale vlastně o to, popisovat tak vlastně strašně jako jednoduše a že to uchopitelný pro někoho, kdo se marketingu jako nevěnoval. Je mm-hmm. to super. Já ho sleduju dnes denně, jako taková moje marketingová inspirace. Takže to je marketing. Potom třeba, co se týče jako firmy, firmní kultury a tak dále, tak to jsou uh, vaši konkurenti uh, z Basecampu. Mm-hmm. Nicméně ty knížky jsou prostě super, jo. Mm-hmm. Ať už je to rework nebo remote.
0: Naštěstí jim by líp psát knížky, než dělat software. No. Hele, ale jako fakt to Jumí. mě zareklo strašně. A strašný...
1: už i tu novou shape. Ship up. To je o tom vlastně, jak nastavují ten vývoj těch procesů, mm-hmm. nebo projektů vlastně. Jo, a pár věcí jsem si z toho taky převzal. Jako více to právě šipovat předtím, než to začne šipovat. <laughs> tak to je, to je určitě jako, jako super. A ještě ta jedna předtím, it doesn't have to be crazy at work, at work yeah. což vyjde teďka, teďka vlastně od Melville i v češtině, což je zase vlastně o tom, jak oni mají nastaveno firmní kulturu. Já, což se mnou jako velmi rezonuje, a o tom, jak mají jako různý politiky na, na dovolený, že proplácejí třeba dovolený po třech letech a tak. O tom, že mají prostě ty 60 denní sprinty a prostě co se tam nevejde, to se tam nevejde. Jo. Tak ono v tom shape-upu,
0: že, se baví o tom, jaký mají apetit jako vlastně ano. nějakou feature dělat a takový, takže Jasně. jako... To je dobré, ano. Vlastně přes leto mají snad jenom čtyřdenní pracovní týden, jako to no hodně zajímavých věcí. Jo, a se mnou to taky jako vlastně,
1: vlastně jdou hodně proti jako tý klasický sen franciskový startupový kultuře, mm-hmm. jo, a se mu to hodně rezonuje. Se to hodně rezonuje, prostě dneska je jako ta tendence ty lidi jako usmažit v té práci. Ono i to, co jsme se tady bavili o té zákaznický, prostě o tom jako ideálním, tak jasně, taky dá se ty lidi sedřít z jo, tak můžeme se podívat do libovolného kolcentra, jak tam sedí ty mrtvý duše, prostě mají na uších ty suchátka, prostě jsou trestaný, když jako mezi tím jako si zajdu na záchod, jo. To není něco, co by prostě jako v 21. století jsme jako asi, asi někdo chtěli dělat, jako, mhm. ale současně, je to velmi zajímavá zkušenost a dobrá průprava potom pro, pro lidi, kteří třeba vybíráte na svoji zákazníckou, tak pokud pocházejí z koucentra, tak tam je dost vypičovali a dost dělali v určitých jako obchodních dovednostech, ty lidi se nebojí volat, umějí řešit námitky. Řadu toho zaučování potom si vlastně jako ušetříte. Mm-hmm. No a zpátky k tím knížkám. Takže to bylo co se týče jako firmy. A co se týče třeba ještě té firmy, tak Mike Mikiewicz Vlastně od ní se měly líbily dvě knížky, ta první je Clockwork, což je o tom, jak vlastně nastavit si firmu tak, aby fungovala jako hodinky. Mm-hmm. To je o procesech. A druhá je, no teď se nespomenu, jak se to jmenuje, to je zase o finančním managementu, jak se vlastně řídit finance, že by si měl založit pět účtů, kde ten první jako průběžný, na další si odkládáš vlastně na operativu, na další si odkládáš na daně, na další si odkládáš na Kompenzaci, co by majitelé, a vlastně nějakými procenty si to mezi tím máš odměnit, rozdělit a tak dále. Jo. Takže to jsou to jsou, to jsou to byly ty tři knížky, teda jako pro tu firmu. A pak, co se týče ještě jako osobního rozvoje, tak tam je pro mě takový jako etalon od uh, Všina Lakiho, která se jmenuje The Code of Extraordinary Mind. Mm-hmm. A česky to vyšlo už taky, jmenuje se to kod výjimečnosti. Mm-hmm. Tam je zase x takových jako věcí, které se mnou strašně rezonou jako z toho životního nějakého jako principu. Tím, že na začátku se zabývá třeba takzvanémi rules, neboli bullshit rules, hmm. co jsou takové jako ty, ty pravidla, které nám vštěpuje jako společnost. Jako, že musíš se dobře učit, aby se dostal na vysokou školu, abys dostal dobře placené zaměstnání. Jo? Což už zase jsme v 21. století a tady ty věci už jsou dneska taky trošku jako překonané a posunuté. A dneska to hlavně úplně jako moc dobře neplatí. Že?
0: No, jak vlastně jsi říkal, že je dobře se učit a tady ty věci, tak vlastně ve finále ty jedničkáři pracují pro ty trojkaře nebo Aha. pětkaře, nebo je, je, jak Aha. to bylo, že prostě ty se kolikrát protloukali tím životem už s problémem. problémama. tam pracují, dvojkaři je řídí a trojkaři to vlastní. Jo, jo, <laughs> přesně tak, no. Ale pojďme na závěr, ještě jenom na klasický rychlý dotazy, na kterými vás moc nepozastavuji, mm-hmm. <laughs> jenom nějaký tvoje názory. Kdyby se měl znovu narodit, do jaké země by to bylo?
1: Tady, já jsem tak spokojený.
0: Uh-huh. Budu lidi do pěti let pracovat méně? Ne. <laughs> Co by si teď skázal svému 18 letému já?
1: Uživěj si života.
0: <laughs> Čím se někomu dělal největší radost v poslední době? To bude určitě určitě
1: mojemu synovi nějakou hračkou, on má rád ze všeho, tak boží. Jo, to je dobrý. <laughs> Co tě v poslední době nejvíc šokovalo? Já nevím, se to je dobrý zmiňovat,
0: ale česká politická scéna. Ok, dobře, nemusíš rozvádět. A kdo tě v podnikání
1: nejvíc ovlivnil a čím? Mhm. jsem, myslím, že mají rodiče, kteří sami podnikali, takže jsem to tak nějak jako vnímal doma od malička. A jako, měl jako vzor? Jo, nevím jsi, úplně jako vzor, ale to tak jako nasaje, nasaje prostě a přijmu to jako v normální prostředí, mm-hmm. jako tak. Okay. Co máš na rači. nejradši? Hele, roční období, že tady je klid, je tady bezpečno, prostě je tady dostupný, všechno možné, co potřebuješ, co chceš. Mm-hmm. je
0: nějaká investice, která se ti mnohonásobně vrátila, ať už do produktů vzdělá mm-hmm.
1: nečihokoliv. Kdyby vybral něco, co se mi násobně vrátilo, tak určitě nějaká investice do vzdělávání sebe samotního. Ať to bylo jako co se týče jako soft skills, hard skills, osobního rozvoje vůbec, mm-hmm. jako posování sebe sama. Ale jsem slyšel teďka nedávno velmi dobrou poučku, že firma dokáže dorůst pouze takové velikosti, jaké dokáže dorůst růst zakladatel. Mm-hmm. A čím déle jako v tom podnikání jsem, s čím více lidmi se potkávám tady právě na těch ma- manažerských nebo majitelských pozicích, tak tím se potom jenom můžu Může jako podepsat. Okay. Takže ten osobní rozvoj v tomhle tom jako strašně důležitý protože sám jsem limitací té firmy. A nejhoršitě nevědět, že nevím, že jo. Jasně. To je ten strop skleněný právě potom. Mm-hmm. Kdo je podle tebe úspěšný? Ty to má každý úplně jinak. Ale někdo, kdo je jako v životě spokojený a za mě musí být splněný uh, pracovní, a osobní, rodinnopřátelské, vztahové, by nějaké cíle a nastavení toho konkrétního člověka. Mm-hmm. Pokud jedna z těch věcí někde je jako upozaděná, tak ten člověk v mém pojetí není úspěšný, protože prostě nějaká věc mu chybí. Bohužel i dneska jako ve Forbesu čteme o úžasných lidech, kteří nareizovali úžasné 100 miliony, pak nechávají své manželky spát v holobitech. Což je mimochodem příběh jednoho startupu, který jsem tam jako četl. Jo. To mhm. jako byl začátek toho startupu. A to je něco, co třeba se třeba jako, jako jde proti mojemu přesvědčení a jako té rodiny, sebe sama, aby člověk sám byl jako fit mentálně mhm. i fyzicky. Jo, protože zase známe příběhy hromady startupistů, kteří váží 150 kg. Jako jo, možná má nějaké miliony, ale jak, jako... Jak se užívá. Jak se je užívá, jestli má vůbec čas na to se je užít, jestli má vůbec ten čas pro, pro sebe, jestli se ho dovolí si udělat. No a pak ty vztahy, ať už s rodinou nebo s přátelí, který vlastně dělají ten život jako zajímavým. Takže toto to, to, to musí být vyvážený, ten člověk u mě není úspěšný. To je super message na závěr, jenom ještě teda, jestli chceš něco vzkázat, cokoliv, tak máš teďka možnost. No, já děkuju určitě za pozvání, pečite o své zákazníky, čerpěte od nich inspiraci a informaci a mějte lepší zákaznickou peči. <laughs> tak jo, díky Mário, děj se. Ahoj.